0: Nej. du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Skovtrollenes store fest i dyrehaven. I skal nu med drengen Anton og skovtrollen Lise ud for at planlægge en kæmpe fest. Turen tager gennem Dyrhavens grønne områder og forbi mange af de monumenter, der står i området. Kapitel 1. Skovtrollen Lise vågner. En gang for mange år siden boede der skovtrollet lige her i Dyrhaven. De var nogle søde væsner med store næser, runde maver og haler, der endte i en dusk hår. Skovtrollene elskede at feste og have det sjovt. Faktisk faldt de i søvn, hvis de kedede sig for længe af gangen. Desværre boede der også i skoven en ond trollkælling, som hed Myrna. Myrna havde skovtrollenes fester, for hun havde nemlig to små børn, som aldrig kunne sove for skovtrollenes fest og larm. Ja, øh, dumme troldenomser, sagde Myrna arget for sig selv. De da dagen lang. Kunne de ikke bare sove i stedet? Og så fik hun en idé. Hun kastede en forbandelse over skovtrollene, så de alle faldt i søvn. Det eneste, der kan vække dem igen, var lyden af fest. Men ingen kunne jo feste, når alle sov. Alle skovtrollene sov nu i mange, mange år. Lige indtil en dag, hvor en menneskedreng, som hed Anton, gik forbi en lille lund, hvor skovtrollepigen Lise lå og sov. Anton kunne nemlig også godt lide fest og musik, og han drømte om en dag at blive rockmusiker. Derfor gik han og skrålede og dansede så festligt, at Lise blev vækket fra sin søvn. Uh-huh. Gabte Lise, knedte sig i øjnene og kiggede fornøjet på Anton, der nu var hoppet op på en sten, og han spillede luftgitar. Se en festlig fyr, tænkte Lise og fulgte nysgerrigt efter Anton, som dansede videre helt uden at se Lise. kapitel 2 Antons festet Anton gik ind mellem nogle træer, hvor han havde pyntet rigtig fint med lyskæder, en sølvglimtende diskokugle og en radio som spillede rockmusik. Lise listede forsigtigt efter Anton og gemte sig så bag en træstamme for ikke at gøre menneskedrengen bange. Men skovtrolde er ikke spor gode til at liste. Græne og kviste knasede under Lises store fødder, og nu kiggede Anton lige på hende. Hov, hvad er du for en? spurgte Anton nysgerrigt, for han havde aldrig set en skovtrol før. Han var slet ikke bange, for Anton var næsten aldrig bange. Jeg er en skovtrol, sagde Lise og trådte frem fra træet. Jeg bor her i skoven med alle de andre skovtrolde, og vi elsker fest og musik ligesom dig. Jeg har aldrig set nogen skovtrolde her i skoven før, sagde Anton og rynkede brynene, mens Lise straks spidsede ører. Der var ganske rigtig ufattelig stille i skoven. Man kunne ikke høre andet end musikken fra Antons radio og nogle fugle, der fløjtede med. Hvor var alle skovtrollene henne? Der er altså noget, der ikke er, som det plejer at være, sagde Elise. Jeg må straks finde de andre skovtrolle. Vil du med? Anton nikkede i øvrigt. Det lød som et eventyr, og næst efter rockmusik var eventyr det bedste, han vidste. Kapitel 3. prins Ferdinands spøgelse. og der pludselig en, der viskede. Det kom fra en lille, mærkelig statue med en olielampe på toppen. Det er et mindesmærke fra Arvprins Ferdinand, som engang var på besøg her i dyrehaven. En hvid tåge blæste ud af lampens top og formede sig til et spøgelse med en krone på hovedet. Det var Arvprins Ferdinands spøgelse, som kom ud af olielampen. Jeg hørte jeres festlige sang og mundre stemmer, Det mindede mig om de glade festdage hos skovtrollene. Men ak, nu sover de alle sammen, og jeg er helt alene, snøftede spøgelsesprinsen og hulkede dramatisk. (tryk) Sover alle skovtrollene, udbrød Lise forundret, og spøgelsesprinsen nikkede dystert. Det otte troldkælling Myrna har forbandet alle skovtrollene. Kun lyden er fest, og musik kan vække dem igen. Det undrer mig, at du er vågen, sagde spøgelsesprinsen og kiggede undrende på Lise. Jeg blev vækket af Anton, som havde en fest, sagde Lise og lyste sig op. Vi må holde en kæmpe fest, så vågner de alle sammen igen. Nu blev Anton Juri. Han elskede store fester. "Ach og ved, så må I sandligt tage jer i agt for Myrna, viskede prinsen og forsvandt i en hvid tåge ind i lampen igen. Jeg os komme sted, Der er nok at gøre, sagde Lise, og så skyndte de sig videre. Nu skulle de holde en stor fest, så alle skovtrollene kunne vågne igen. Kapitel 4. Musik og en dans Vi skal bruge musik og dans, så har vi en fest, sang Lise, mens de gik og lagde planer. Men Lise havde også en plan om at sætte en stopper for myrene, og hendes tip-troldefar havde engang fortalt, at troldkællinger blev til sten, hvis man forskrækkede dem. Øh, hør, skal vi ikke lave en dans til festen, foreslog Anton pludselig. Og det, synes Lise, var en mægtig idé. Okay, øh, man skal gå to skridt frem og vinke med armene, sagde Anton, mens Lise gjorde, som han sagde. Øh, ja, og så skal man ryste med numsen og med hovedet, fortsatte hun. Og Anton rystede med numsen og med hovedet. Nu manglede de bare musikken. Min fætter Kai spiller i et rockband. Måske vil han komme med sit band og spille til festen, sagde Anton, og tænkte på sin fætter, der bare var så sej. Før Lise nåede at svarede, lød der en underlig lyd, og de stod begge to bumstile. I det fjerne kunne de høre noget. Det lød hverken ondt eller grimt, så det kunne ikke være myrerne. Nej, det lød som en smuk melodi, som svævede gennem luften lige ind i deres ører. Sikke en smuk melodi, udbrød Lise med tårer i øjnene. Den må vi have med til vores fest. Anton nikkede, og så gik de efter den skønne lyd. Kapitel 5. Myrna bliver rasende. Bedst som de to venner gik videre, kom Myrna pludselig gående lige foran dem, med sine to sovende unger på armen. De glemte alt om den smukke melodi, de havde hørt før. Lises halehår rejste sig, og hun blev så bange, at hun skynte ud på badebroen, hvor hun kunne gå i skjul bag sivene. Men Anton nåede ikke at gemme sig, og Myrna fik øje på ham. Nu var det så heldigt, at Anton næsten aldrig blev bange. I stedet gav han sig straks til at synge, så Myrna ikke skulle opdage Lise, som gemte sig på broen. «Hey, må du høre min vild svedige sang?» spurgte Anton og han gik straks i gang med at skråle en rocksang, som fik vandet til at bølge højt. Stop, i torske dumme unge, råbte Myrna rasende, da hendes to unger vågnede af Antons høje sang, og straks gav sig til at græde højt. Myrna stirrede vredt på Anton, og med et fingerknips, Wups! forvandlede hun ham til et pindsvin og løb sin vej med de grædende unger. Åh oh, nej, se nu hvad hun har gjort ved dig viskede Lise forfærdet, da hun kom frem fra sit skjul på broen. Men Anton, han var glad. Her se I selv en seje pigge, sagde han fornøjet og skød ryg. Ved synet af pikkene fik Lise en god idé, og hun viskede den hurtigt til Anton, inden de løb videre. Nu skulle der sættes en stopper for myrerne. Kapitel 6. Vårens smukke sang Da de to venner var på vej efter myrerne, blev den smukke melodi, de tidligere havde hørt, højere og højere. Og pludselig stod de foran en yndig kvinde, som stod på en høj pæl midt i et springvand. Hun bliver kaldt Våren. Åh, en skovtrol! Sådan en har jeg ikke set i umiddelige tider, sagde kvinden med en fløjtsblød stemme, da hun fik øje på de to venner. Men du må passe på. Myrene er lige løbet her forbi, sagde hun så bekymret. Øh, ja, vi er på vej efter hende, så vi kan stoppe hendes ondskab, men vi er også ved at planlægge en fest, og så hørte vi din smukke sang. Kun du tænke dig at synge til festen? spurgte Lise, og Våren så vældig glad ud. Øh, jeg, jeg troede faktisk, at min fætter Krej skulle spille rockmusik til festen, sagde Anton skuffet. Rockmusik, udbrød Vorgen og trykkede på sin fine lille næse. Den slags brøder jeg mig ikke om. Jeg synger viser og serenader og nogle gange opera. Anton kiggede tvært på borgen og følte, at han kunne dø af kedsomhed ved tanken om opera. Hvad for en slags musik kan du bedst lide til en fest? Hør, at måske kan både din fætter Kaj og du, Voren, spille til festen. Så laver vi sådan en hel festival, sagde Lise og kiggede først på voren og så på Anton, der kiggede skeptisk på hende. Men Anton kunne ikke være sur ret længe, og hun sang jo også meget godt hende våren. Anton nikkede, og de aftalte, at de alle ville mødes ved festpladsen ved Totempelen lidt senere. Nu har vi en dans og musik, så er vi klar til fest, sagde Anton glad, og Lises øjne strålede. Kapitel 7. Myrna bliver forskrækket. Lise og Anton var løbet i den retning, som myrerne var flygtet, og nu kunne de se hende igen. Hun stod med ryggen til med de to skrigende unger i fagnen. De to venner så deres snit til endelig at forskrække den dumme troldkælling, så hun kunne blive til sten. Anton og Lise blinkede til hinanden. Antons plan var, at de skulle forskrække myrerne, så hun ville falde og stikke sig på Antons pigge. Det måtte jo gøre hende mere end dobbelt forskrækket, og helt sikkert være nok til at forvandle hende til sten. Lise gjorde tegn til Anton med sine fingre. En, to, tre. Bø! råbte Lise så højt, hun kunne, og Myrna vendte sig forskrækket om. Som Anton havde forventet, blev Myrna så forskrækket, at hun straks væltede bagover og landede med sin numse lige ned på Antons piggede ryg. Hør wow. min numse, hylede Myrna og vendte sig forskrækket rundt mod Anton. Myrnas to unger stoppede bragt med at skrige, og i stedet begyndte de at grine højt. Hvorfor bliver hun ikke til sten? Råbte Anton til Lise. Jeg aner det ikke, råbte Lise med redsel stemme. stemmen, tog Anton under armen og løb afsted med Myrnas grinende unger lige i Kapitel 8. En god aftale. Lise stoppede forpustet ved et grønne træ. Hun kunne ikke løbe længere. Straks efter blev de indhentet af Myrnas to unger, som pegede ivrigt op mod Anton, som sad på Lises arm. Åh, oh, hvor er I bare nuser, udbrød Lise, og kiggede ned på de to unger, som straks begyndte at grine igen, da Anton gav sig til at synge og steppe på Lises arm. I er vist nogle rigtige grinebider," snisede Lise. Nu kom Myrna løbende, men hun så ikke sporvred ud. Faktisk fik hun et helt mildt udtryk i ansigtet, ved synet af sine to grinende børn. Anton slog straks over i en sang, og de to børn gabte højt. Myrna løftede sine unger op i armene, hvor de straks faldt i søvn. Mm. Må- måske, måske kan vi godt være her i skoven alle sammen. Det kan være, at I har lyst til at lege med mine unger en gang imellem, viskede Myrna mildt, og Lise og Anton nikkede forundret. Så kan I godt få lov til at holde fest, sagde hun til fris, men kiggede så strengt på dem. Men kun til klokken 10, så er det sovetid, sagde hun. Og den gik Lise og Anton med til. Nu kunne der være plads til alle i skoven. Med et fingerknips forvandlede af Pinsvignet Anton om til drengen Anton igen. Nu skulle der være fest. Kapitel 9. Den store fest Lisa og Anton var meget glade, for nu havde de både lavet en dans, de havde fået voren til at komme og synge, og Antons fætter Kaj var også på vej. Men det bedste var, at selv Myrna var med på ideen om en fest i skoven. Der var kort sagt styr på det hele. Nu kunne festen for alvor gå i gang. Anton havde også sendt bud efter sine forældre, som spillede på trommer og guitar, mens Vorgen sang det bedste, hun havde lært. Overalt vrimlede det frem med skovtrollet, som vågnede fra Myrnas forbandelse, og alle festede og grinede. «Kom, vi skal lære jer en dans», udbrød Lise og samlede alle skovtrollene omkring sig. «To skridt frem og vink med armene, ryst numsen og ryst hovedet», råbte Lise for at den høje musik, og alle grinede af den sjove dans. «Det her er en bedste fest, jeg nogensinde har været til», sagde arveprins Ferdinands spøgelse, mens han svingede hofterne, og Lise nikkede og gav antenne et kram. Det var noget af en mission, de havde været på, men sammen havde de klaret det, og nu var alt godt i skoven igen. Vil du se olielampen, hvor af Prins Ferdinands spøgelse bor? Eller vorgen i Springlandet? Så får din mor og far din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til dyrehaven i Skanderborg Kommune. Her kan du også prøve at se, om du kan finde myrerne med hendes to små unger. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.